0: Rendez-vous sur notre site internet www.witchamp-entreprise.co Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du podcast Vision. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir, euh, enfin pas de recevoir, parce que d'ailleurs je me suis déplacé de recevoir Fabien Pelouse. Salut Fabien. Bonjour, bonjour à tous. <rire> bon, merci de, de cet accueil. On est euh, au Club 15, dans oui, ton restaurant. Tout à fait. Parce que euh, les gens te connaissent pour euh, ton, ton palmarès euh, au rugby, mais pas forcément aussi pour... Euh, ton amour de la nourriture, on va envie de dire aussi peut-être
1: Oui, du de la nourriture de ma région. Euh, effectivement, euh, ben c'est au cœur, euh, au cœur de, de la région dans laquelle je suis né que j'ai monté euh, ce restaurant euh, au village de Marc de, de Nayou. Et euh, voilà, je n'avais pas vocation forcément à être, à être restaurateur, mais le faire dans ces conditions-là, euh, euh, en association avec un ami d'enfance et dans la région de laquelle je suis originaire, ben, je trouvais que ça, 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 ça avait du sens pour moi en tout cas.
0: On va, on, va, on va en reparler aussi, alors l'idée, ce que j'aime bien euh, demander à tous les invités, c'est un petit peu bah, qui ils sont, d'où ils viennent, qu'on commence un peu par le début. Alors qui es-tu Fabien
1: <rire> Alors je suis, euh, je, je, je suis euh, euh, au départ hein, un petit garçon <rire> de, de la région du sud de Toulouse, à hein, une quarantaine de kilomètres. Et, euh, et comme tous les gamins de mon âge, euh, ben je, le mercredi le samedi, j'allais faire du, du sport. Parce que si on voulait voir les copains euh, le samedi et le, et le mercredi, ben il fallait bien, euh, il fallait bien euh, ben faire, faire, faire du sport. Mais moi, c'était tombé sur euh, le foot, parce qu'il n'y avait que du foot euh, dans, dans mon village.
0: Tu footballeur à la
1: base. et Je suis footballeur, footballeur à, la, à la base. Mais j'ai vite compris en fait que bon, j'étais déjà démesurément grand. J'ai vite compris que l'information euh, mettait du temps à passer entre mon pied gauche et, euh, et, et ma tête. Donc, euh, donc il a fallu euh, que je me tourne vers un autre sport et donc aller dans un autre, euh, dans un autre village pour pratiquer euh, le, le rugby. Et puis euh, instantanément, j'ai en fait, eh, mis les pieds sur le, le terrain du rugby et j ai, j ai, je suis tombé amoureux de mon sport tout simplement.
0: Ouais, tu avais quel âge quand tu as commencé
1: 13 ans, j'ai commencé assez tard. En fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport, hein, mais, mais effectivement, le rugby, je l'ai rencontré finalement assez tard. Et, euh, et je crois que ça, le, le fait d'avoir fait pas mal de sport avant, ça a été quand même salutaire pour moi. Parce que ben, j'ai goûté un peu à tout, j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre de tous les sports. Et puis finalement, pour le transformer euh, dans, le, dans le rugby ou tout ce que j'avais appris un peu sur euh, dans les autres sports, ça m'a servi aussi à, à finalement... Euh, performé dans, dans, le, dans le rugby et, et de manière assez, assez rapide. Et ce que tu avais fait quoi comme sport avant Moi bon, je faisais, je faisais euh, bon, du foot évidemment hein, en club, mais, euh, mais je suis aussi d'une fratrie, euh, j'avais un, un frère plus grand, une soeur plus petite et on était tout le temps... Euh, euh, dehors en train de faire du sport alors euh, quand c'était Roland Garros on jouait au tennis, quand il euh, y avait le Tour de France on allait faire du vélo et euh, voilà on, on suivait un petit peu l'actualité sportive euh, à la télé et on, on s'en inspirait pour, pour, euh, pour euh, ensuite sortir et aller faire du sport euh, en vrai ouais.
0: tu, tu me parles de tes frères et soeurs, tes parents ils faisaient quoi
1: bon, Mon père était euh, agriculteur, il a fini contre maître d'une propriété agricole Et ma mère a été ouvrière dans une usine de textile, euh, voilà, on vient d'un milieu euh, euh, rural, euh, d'un milieu modeste, mais euh, mais euh, nos, nos parents, en tout cas, nous ont euh, toujours inculqué la, la le, le fait de, de pas, pas forcément de vouloir performer, de, mais de s'investir en tout cas dans, dans ce qu'on qu faisait, à la fois dans les études, mais aussi dans, dans le sport, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on signe une licence, d'autant plus dans le sport collectif, on l'a signé du, du, bah, du, du, du 1er septembre jusqu'au jusqu 30 juin, c'est-à-dire que même s'il faisait froid, même si... Euh, euh, si euh, il y avait, euh, on avait prévu autre chose eh bien, il fallait aller sur les terrains parce que voilà, on, on faisait partie d'un groupe et que le groupe avait aussi besoin de, de, de nous et donc euh, on, voilà, on, euh, si on loupait un entraînement c'était vraiment pour une raison euh, euh, exceptionnelle mais euh, en plus on était investi on, on avait aussi envie de s'éclater sur les terrains avec les copains surtout donc on n'avait pas trop envie de, non plus de manquer les entraînements
0: D'accord. Et alors, du coup, assez rapidement, bah, tu faisais des matchs, hein, ouais, j'imagine, ouais. à 13 ans. Et alors, tu, bah, moi, j'ai une question que j'ai, alors peut-être nos auditeurs aussi le l'ont, ouais. c'est que moi, clairement, à la base, moi, je suis plutôt branché sport de glisse, par exemple. Ouais. Et donc, le rugby, j'ai beaucoup de mal à comprendre le rôle de qui fait quoi ouais, dans l'équipe, ouais. clairement. Entre un ailier, un pilier. Ouais. Est-ce que tu peux refaire un petit topo euh, rapidement, Rapid, euh, rapidement Rapidement, rapidement. c'est assez
1: complexe. Mais... Euh, oui, c'est vrai que euh, sur les terrains de rugby, chaque euh, joueur a une fonction euh, particulière euh, en, en termes de, de, de phase de jeu. Il y a les phases de conquête hein, qui sont plutôt dévolues aux, aux joueurs de devant, de c'est-à-dire du, du numéro 1 au numéro 8. Et c'est eux qui participent à la fois aux mêlées et, euh, et aux touches. Ce sont les phases de conquête de balle, là où il faut récupérer le ballon et gagner le ballon. Et donc euh, ces joueurs-là, ils, ils sont plutôt dévolus à la, à la, à la conquête de balle. Et ensuite, il y a tous les autres joueurs qui sont, euh, qui sont nommés les trois quarts, en fait, on appelle ça les trois quarts, donc du numéro 9 au numéro 15, et eux sont plutôt les utilisateurs de la balle. C'est eux qu'on voit se passer la balle sur la largeur du terrain et faire en sorte d'aller déborder l'équipe adverse, pour faire assez schématique. Le rugby euh, était comme ça jusque dans les années 2000, on va dire, et puis maintenant, on a plutôt tendance à globaliser le jeu, c'est-à-dire que on a, on a des joueurs, notamment les joueurs de devant, qui, qui sont aussi utilisateurs du, du ballon et qui ne font pas que, que de la conquête. Donc c'est en ça que le, notre sport n'est pas tout à fait un sport mature, parce qu'il est en, en permanente évolution. Et, et, et en fait, on a des joueurs qui sont de plus en plus techniques, de plus en plus... Euh, euh, qui ont un panel finalement d'intervention sur les sur les terrains qui est de plus en plus grand pour justement pouvoir faire en sorte d'être à la fois des, des gens qui des joueurs qui vont conquérir le ballon mais aussi qui vont l'utiliser. D'accord. Donc du coup
0: dans le quart le avant, je dirais, ceux qui sont plus sur la conquête de balles, c'est ouais. comme ça qu'on dit
1: oui, la conquête ouais. de balles, les avant. En fait. Les
0: avant, ouais. Est-ce qu'il y a, y, a, y a des
1: postes clés euh... Oui, bien sûr. Ben, c'est en ça que le rugby est un sport un peu, un peu différent. C'est qu'on euh, a des, des postes qui demandent une certain, un certain physique ou un certain, euh, euh, un certain, euh, une certaine morphologie, en fait. C'est pour ça qu'on voit des piliers. On a l'impression que c'est des petits gros, mais c'est des petits gros qui ont aussi des qualités physiques euh, incroyables, parce qu'il faut qu'ils. Euh, qui assurent justement la, la, la poussée à mêlée, donc la poussée en mêlée, ils sont à la fois, ils transmettent la poussée à l'équipe adverse, mais ils, ils reçoivent aussi la poussée de leurs partenaires. donc ils, ils doivent avoir un dos à, à toute épreuve, et être très forts physiquement, notamment avec leurs jambes et avec leur dos pour pouvoir transmettre ces forces. On a les secondes lignes qui sont plutôt dévolues à la conquête de balle en touche, donc ils sont plutôt grands, voilà pourquoi c'est plus, plus facile à attraper les ballons en, en touche qu'en et, euh, et, euh, et les troisième qui sont plutôt euh, des, des coureurs parce que c'est eux qui vont assurer le, le, la, la, la première défense notamment sur l'équipe sur adverse, les premiers plaquages. Donc il va falloir qu'ils soient à la fois rapides et costauds pour, pour pouvoir euh, ben, prendre les, les, les adversaires euh, au-delà de la ligne avantage pour que, ils se mettent, que les adversaires ne puissent pas se mettre dans une dans une notion d'avancée
0: d'accord bah merci pour ce petit éclairage <rire> en tout cas pour moi ça me permet d'avancer un peu alors donc du coup la, la compétition ça vient assez vite dès que tu as 13 ouais. ans ouais. Euh, à quel moment tu te dis euh, bah, tiens j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie de, peut-être d'en faire mon métier qu'est-ce que tu te dis à, à cet âge là est-ce que euh, bah, cet âge-là, en fait, je vais faire champion de rugby ou pas du tout c'est venu un peu par bah, là, c est, c
1: est là le... oui effectivement je, je voulais être un, un champion de rugby parce que j'aime euh... Voilà, j'aime la compétition et que je voulais euh, aller me frotter au plus haut niveau. Mais euh, de là en faire mon, mon métier, ce n'était pas encore possible parce que le rugby professionnel n'existait pas. Donc, euh, donc dans, année, là, euh, ben dans les années 90, en fait, hein, quand je commence le rugby, euh, 87 pour être plus, plus précis, euh, le rugby pro n'existe pas. Donc en fait on ne peut pas en faire son métier. C'est-à-dire
0: que dans, par exemple dans l'ancien le, 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 top 14, comment ça s'appelait oh
1: ben, C'était le top 16. Et avant même, il y avait le, la, pre, la première division, en fait, ça s'appelait ouais. tout simplement. Ils n'étaient pas rémunérés les gens Ah mais il y avait des rémunérations, mais ce n'était pas, pas un métier le rugby. C'est-à-dire que tu. Tous les joueurs, ils avaient un, un métier à côté, ils, ils venaient s'entraîner au club à deux ou à trois fois par semaine et, et ils étaient rémunérés pour ça et des fois ils étaient même bien rémunérés mais c'était un, un amateurisme marron un peu mais, 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 mais ça restait du rugby amateur le statut de, de, de professionnel de rugby n'existait pas en fait et puis en 1995 le, le rugby a été déclaré open donc, donc susceptible d'accueillir de, du, du professionnalisme mais dans les faits en fait le, le, le temps que les clubs s'organisent, que les clubs se structurent en, en structure professionnelle. Euh, on a été vraiment professionnels. En 98-99, en gros. Donc là, ça a mis un peu de temps pour, pour arriver. Et en fait, le, 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 le rugby est un jeune sport professionnel. On a 20 ans de, finalement, de professionnalisme derrière nous, ce qui est quand même assez, assez peu par rapport à d'autres sports qui sont professionnels depuis, depuis très longtemps.
0: Et du coup, donc, euh, bon, tu ne pensais pas forcément à en vivre, non, <rire> mais non. tu voulais peut-être être, être voulais. champion ou ouais, intégrer l'équipe de
1: France Ou est-ce que ben, tu avais des rêves -être comme être ça, ça. C'est le rêve de tous les gamins qui, qui font du sport. C'est de, de pouvoir euh, euh, jouer avec l'équipe de, euh, de, de France, jouer une Coupe du Monde, jouer un tournoi de 6 nations pour le, pour le rugby. Et c'est vrai que dans, les, dans, dans mes rêves, j'étais celui qui tapait le drop pour être champion du monde. Euh, alors que bon, ce n'était pas mon rôle de taper le drop sur, <rire> sur les terrains. Mais, mais, mais en fait, voilà dans l'imaginaire, le, dans le, dans c'était ça.
0: Alors, question de monsieur, j'y connais rien en rugby. Ouais passer le drop
1: c'est.. C'est euh, euh, comment explique un drop <rire> C'est euh, comme une pénalité, mais dans le jeu, en fait. Euh, non, une pénalité, c'est quand, quand on pose on pose le ballon sur un ti et qu'on tape la pénalité pour mettre trois points. Et en fait, là, il n'y euh, a pas de ti évidemment. Et c'est dans le jeu, faire tomber le ballon et le prendre juste après le rebond pour, que, pour, le, pour le passer entre les poteaux. Voilà. D'accord, voilà. ok, très bien. Merci. <rire>
0: euh, alors du coup, comment tu es venu à à aller vers le rugby, entre guillemets, pro, en fait ouais. comment, comment ça s'est passé cette Mais En fait, c est,
1: c est, je ne suis pas allé vers le rugby pro, c'est le rugby pro qui, est, qui nous est tombé un peu dessus. Moi, j'ai je, je, bon, fait toute ma formation, j'ai fait toutes les sélections, d'abord départementales, puis régionales, puis avec les équipes de France Jeunes. Et donc, j'étais lancé pour être, pour être un bon joueur de rugby et devenir, pourquoi pas, international un jour, international A. Et, euh, et, euh, et finalement ça se, ça se produit et c'était assez concomitant avec euh, l'arrivée du professionnalisme et donc ce, ce, ce moment où le, les structures du rugby sont passées de, de, du, du rugby amateur au rugby professionnel et en plus moi j'ai eu la chance que ça arrive euh, finalement que le choix que j'avais à faire de rester dans le rugby professionnel, avoir une, une activité annexe euh, ou alors se lancer dans une carrière de, de rugbyman professionnel ça arrive juste après mes études donc j'ai eu le temps de finir mes études de kiné je suis diplômé, tu fait kiné, hein? voilà, je suis diplômé de kiné et, euh, et ensuite euh, ben, j'ai eu le choix euh, de me lancer dans une carrière professionnelle ou de euh, monter un cabinet par exemple de kiné et de faire le rugby en, en parallèle comme j'avais eu du mal à finir mes études en termes de temps hein, parce que le, le, le rugby me prenait de plus en plus de temps hein, je là, on commençait à s'entraîner euh, euh, tous les jours, finalement, tous les après-midi. donc j'avais eu un peu de mal à finir mes études. Et donc j'ai dit, bon, pff, je, vais, je vais tenter pendant une année euh, l'aventure professionnelle. On ne savait pas trop où ça allait nous mener. Hein. Maintenant, ça paraît évident. Ouais. Mais à l'époque, euh, on, 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 voilà, on, on, on se jetait un peu dans le vide, on se jetait dans l'inconnu.
0: Tu, tu étais avec quel club Avec le
1: Stade Toulousain déjà. Voilà. Voilà. Ouais. J'arrivais de, de Dax, où j'avais passé euh, trois saisons et, et c'était ma première année au stade de toulousain.
0: Tu, tu es arrivé à quel âge au stade de toulousain
1: À 20 ans, ah. à 20, 21 ans exactement. Et, euh, et cette année-là, on est champion de France avec le, le stade de toulousain, en donc. Moi j'ai fini mes études en 98 et, et donc on entame, et on la, la saison 98-99, je décide de, de, de me lancer, dans, de, de prendre une année finalement et de voir ce, où ça allait nous mener. Et donc, je, je fais cette année. Cette année-là, on est champion de France avec le stade. On, on fait la finale de la Coupe du Monde avec euh, l'équipe de France. Et je suis élu joueur de l'année. Bon, J'ai dit, finalement, peut-être on va continuer un peu comme ça. <rire> il y a, a
0: peut-être quelques signes qui montrent ouais, que ouais, tu ouais. devrais continuer. Ouais.
1: Mais, mais, mais ce n'est pas anecdotique. Hein, parce que euh, le fait d'être aussi dégagé des, des, des obligations d'études, finalement, il y a eu un diplôme. Le fait de consacrer plus de temps au, au rugby, ça m'a permis de, finalement de, de, de valoriser euh, le, euh, ce, bah, ce don, ou en tout cas cette, cette capacité que j'avais à, à jouer au rugby et de le maximiser. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai performé cette année-là. Alors le Stade Toulousain qui est une, une institution
0: mmh. dans le rugby, ouais. comment s'est passée toute, cette, toute cette, cette carrière au final Parce que ouais. Tu es resté combien d'années au Stade Toulousain 12 ans. Ouais. Et tu peux nous en dire plus sur hein, <rire> ces années
1: justement moi, Je suis originaire d'un petit village à 40, une petite quarantaine de kilomètres de Toulouse. Et je suis allé faire finalement un tour de formation, un peu par, euh, euh, par hasard. Hein, euh, pas, pas par hasard, mais euh, ce n'est pas, pas vraiment un choix de ne pas aller au Stade Toulousain. J'ai je, 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 joué à Groyer pendant trois ans, donc je suis, je suis originaire de Saverdun, euh, où j'ai fait mes, mes classes. Je suis allé jouer à Groyer, qui m'a permis finalement de jouer très vite avec les, avec, euh, les seniors euh, et de pouvoir m'aguerrir euh, euh, en confrontant le, 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 finalement les, ce qui se faisait de mieux, les, les, la compétition senior de l'époque. Pour aller finalement euh, ensuite à Dax euh, pendant trois ans où, je, où on jouait un plus haut niveau, on pouvait prétendre à, à, à être champion de France déjà, eh, puisqu'on a joué euh, deux demi-finales euh, avec, euh, avec Dax. Et finalement pour revenir au stade de toulousain. avez euh, faire un entraînement, euh, une, un test ou... Non, non, euh, j'ai été recruté tout simplement par, par, par le, le stade de toulousain. Et euh, pour revenir finalement à la maison. Parce que le rugby que j'ai appris, moi, c'était le rugby euh, euh, du sport-études euh, à Toulouse, qui euh, ben, adoptait finalement les mêmes principes que, que ceux du stade toulousain. Donc en termes de jeu, ben, je me retrouvais dans un monde connu. En termes de, de représentativité, euh, j'avais l'impression quand même de jouer euh, euh, pour le club de ma région. <rire> Donc ça, ça, ça avait du sens finalement pour moi de jouer, de jouer au stade toulousain. Et en termes d'engagement finalement pour, pour ce club-là, ça a été assez facile parce que qu'il réunissait tout ce que je pouvais attendre d'un club. Et effectivement, c'était tout à fait naturel finalement de, de revenir au Stade Toulousain et d'y rester parce que euh, j'avais la chance d'avoir euh, finalement dans, dans ma région d'origine... Euh, le club qui était certainement euh, le meilleur club de, de France, euh, on n'était pas champion, de, champion tous les ans, mais en tout cas on on, prétendait, euh, on pouvait prétendre l'être, meilleur club d'Europe euh, de, de la même façon. Et tout ça euh, devant euh, ma famille, mes amis, euh, tous les dimanches, parce qu'il euh, y avait, y avait cette, ce côté-là aussi. Et donc euh, donner du sens à mon engagement euh, euh, sur le terrain et, et, et à chaque entraînement au stade toulousain, finalement c'était assez facile pour moi. Parce que Tu avais envie euh, ben, naturellement de donner le meilleur. Voilà, hein, et aussi, puis J'étais euh, la bonne personne, au bon endroit et avec les bonnes, les bonnes qualités. Et c'est pour ça que, euh, ben, de, de par mon engagement, je suis naturellement aussi devenu capitaine de, de cette équipe. Et, euh, et, et j'ai mené euh, les, euh, mon équipe euh, finalement euh, de, de manière assez naturelle par rapport à cet engagement-là. Justement,
0: on, on va reparler un petit peu de, de Capitana euh, ouais. tout à l'heure, mais euh, du coup, l'équipe de France, comment ça s'est passé en fait euh, À quel moment tu es venu te chercher ou peut-être ouais, toi très, tu es allé postuler Très tôt, euh,
1: ah ben non, on ne postule pas à l'équipe de France. On, ceux qui viennent te chercher Oui, ouais, bien sûr, euh, ils reconnaissent des, des, des qualités qui peuvent être susceptibles de, euh, de représenter la nation euh, à, à son poste. Donc euh, voilà, ça s'est fait assez tôt dans ma carrière. Euh, et, euh, et, et assez tôt je suis devenu performant parce que pareil là aussi circonstanciellement euh, c'était Jean-Claude Screlat qui avait été euh, euh, nommé euh, entraîneur de l'équipe de France il euh, y avait une fin de génération en 1995 euh, génération qui avait fait la coupe du monde en 1995 et qui avait été performante sur les 4-5 euh, années précédentes, et il y avait besoin d'un renouvellement et moi je faisais partie du lot finalement qui, euh, de cette jeune génération qui venait euh, ben, s'installer finalement avec l'équipe de France. Et donc on m'a fait confiance et puis, euh, puis j'ai ben, prouvé que je, je pouvais, j que je répondais à cette, à cette confiance-là. Et dans un jeu qui se voulait aussi un jeu d'inspiration et qui correspondait bien à une, à une génération qui arrivait, à une génération jeune qui avait envie de, de, de ce jeu-là et de s'exprimer sur le terrain à travers ces, les principes de jeu qui étaient se prônaient à l'époque aussi par Jean-Claude Scrella. Donc là aussi, c'était assez facile finalement d'intégrer l'équipe de France parce qu'en termes de jeu, en termes de génération, ben, elle correspondait à ce que parce que j'étais moi. Mmh.
0: Et alors, on... donc, tu, tu as été euh, capitaine euh, au Stade Toulousain, tu as été capitaine aussi en, en équipe, équipe de, de France, France. Euh, plus tard aussi, tu as été, alors là, c'est plus capitaine, c'est entraîneur ouais. des, des moins de 20 ans, un peu plus tard, ouais. mais du coup, cette notion bon, d'avoir été capitaine, euh, ça induit forcément une, une notion de, de leadership ouais. parce qu'on n'est pas n'importe qui à la tête ouais. de l'équipe. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus euh, sur peut-être comment, comment tu es passé peut-être capitaine déjà et, et surtout, euh, euh, selon toi, pourquoi tu pourquoi tu étais la, la, la bonne personne pour être capitaine ou qu'est-ce qui fait que euh, on peut être un bon leader, un bon capitaine ou pas il y a plein de questions, ma question. Ouais, Mais ouais. Déjà, peut-être qu'on peut, qu peut commencer. Comment tu es devenu voilà, on, va euh...
1: on va reprendre dans, dans l'ordre. Euh, moi, j'ai été capitaine de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Toutes. Donc, euh, je pense que les entraîneurs, les managers, ont su re, re, reconnaître à moi euh, ben, une qualité, au moins, qui a fait de moi un capitaine. Euh, sur le, sur le moment, au moment de la pratique, je ne me posais pas vraiment la question, en fait. Tu
0: n'avais pas envie euh, d'être le capitaine, etc. Ben,
1: non, je je, voilà, je 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 faisais rien pour être capitaine, j'étais capitaine. voilà, Parce que je pense que je devais avoir à, à la fois la stature, le charisme, l'engagement euh, qui correspondait en fait à ce que les, les entraîneurs ou les managers voulaient, euh, voulaient euh, voir euh, de leur capitaine. Et ensuite, ben, quand j'ai terminé ma carrière et quand, euh, à mon tour, j'ai dû désigner des capitaines euh, avec euh, l'équipe de France de moins de 20 ou avec les, les, les équipes que j'ai managées, ben, je me suis posé la, la question, en fait. Et J'ai essayé d'analyser un peu tout ça. Et, euh, et je crois qu'en fait, on, on choisit un capitaine par rapport à ce que l'on veut, euh, ou un manager, ou euh, quelqu'un qui a une responsabilité, en tout cas. À, à, avec la connotation qu'on veut donner à son équipe. Euh, C'est-à-dire, si on a une équipe qui est très technique, qui, euh, mais qui manque d'engagement, par exemple, euh, ben on va plutôt choisir quelqu'un qui euh, euh, montre cet engagement au quotidien. C'est-à-dire que le capitaine, il a ce rôle d'être fédérateur et d'avoir euh, finalement ce cette capacité ou ce rôle de, de, de parler à ses joueurs et, euh, et donc tout au long de la semaine il va tenir un discours à ses, à, à ses partenaires et si le discours euh, il est orienté euh, ben sur l'engagement ben par perfusion les, les autres joueurs ils vont être imprégnés de ce discours là de ce discours d'engagement de, 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 et qui va transpirer tout au long de la semaine par rapport au discours du capitaine et donc euh, le fait d'insister de le répéter mais ben, je pense que ça va ça va influer en tout cas sur cette notion là auprès de, de son équipe et inversement si on a une équipe qui est très engagée qui a qui a beaucoup de qui met beaucoup d'engagement sur le terrain mais peut-être qui va un peu au-delà de l'engagement qui fait beaucoup de fautes on va mettre quelqu'un qui va réfréner ça qui va parler plutôt de l'esprit technique, qui va parler de, 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 de discipline, qui va parler de, de choses comme ça et qui va infuser ça. Il y a, il y a euh, ce rôle de discours du capitaine et puis il y a ce rôle de, de, de symbole de, de l'équipe. Et c'est vrai que quand euh, euh, on va choisir le capitaine, on va symboliser l'équipe par rapport à eh bien, ce qu'est le capitaine ce que représente le capitaine. S'il représente l'engagement, s'il représente la discipline, s'il représente un aspect technique, un aspect stratégique, peu importe. Je veux dire, mais c'est là le, le choix du, 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 du manager, du, du dirigeant, de choisir son capitaine pour, ou son manager pour justement connoter son, son équipe. Moi, avec les moins de 20, j'avais une sur un autre registre, j'avais une, mé une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. Pour rappel, voilà, tu as entraîné l'équipe ouais, de France des, des moins de, de 20 ouais. ans. Pendant 5 ans, je l'ai fait de 80, pardon, de, euh, de, de, 2010, de 2011 à 2016. 5 voilà. ans. Et donc je les, je, je les réunissais, je, après au deux troisième e stage, quand ils avaient vécu un peu en commun, je les réunissais et, euh, et je leur soumettais une, une, une problématique, mais qui n'était pas forcément une problématique sportive, hein, une problématique d'intendance, peu importe, le, le, le sujet importait peu. Et je, les, euh, je leur donnais la problématique, je dis ben voilà dans, dans, dans une heure vous me... Vous me vous me trouvez une solution pour résoudre cette problématique. Et en fait, je m'en foutais de la, de la solution parce que ce n'était pas vraiment le but. Euh, et puis, je l'avais souvent, <rire> la, la solution. <rire> mais euh, mais euh, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir les, les, intera les interactions en fait, entre, les, entre les personnes. Comment eux réagissaient. Comment eux réagissaient. Alors, il y avait souvent euh, les, ceux qui réagissaient de suite, qui prenaient la parole et qui, euh, euh, et qui parlaient un peu pour... Euh, pour donner une solution et pour l'imposer, etc. Voilà, il y avait différents styles de, de, de réponse. Et puis, au bout de, ouah, assez rapidement, 20 minutes, demi-heure, je voyais que finalement, euh, euh, les, les discussions s'orientaient et c'était toujours un peu le même qui prenait le... qui prenait... Euh, qui, qui réunissait finalement toutes les, les, les idées et qui arrivait à les synthétiser et à les et à les ordonner, à les remettre euh, finalement euh, en, euh, en, en ordre et à, et, à, et à imposer un consensus à tout le monde. Mais finalement, j'avais mon capitaine. Parce que ce qu'on demande à un capitaine, c'est euh, sur le terrain, euh, c'est aussi de, euh, de capter euh, euh, l'environnement du match. Les sensations, est-ce qu'on est plus fort dans ce domaine, est-ce qu'on est moins fort dans ce domaine, comment est mon équipe, euh, quel est le score, quel est, euh, quelles sont les circonstances finalement, et quel est le contexte global du, du match, et de prendre la décision eh bien, de taper une pénalité ou de ne pas taper une pénalité, d'insister de, de, plus sur un point euh, du jeu que sur un autre et, et, en fait et, et d'entraîner derrière lui son équipe sur, de, derrière sa décision et donc je trouve que c'était une bonne façon de, de finalement trouver la personne vers qui tout le monde est capable de, 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 de s'engager quand une, pré, une décision est, est prise donc voilà des, des, j'avais des, 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 des petites techniques comme ça pour euh, pas forcément pour le choix, mais pour conforter mon choix. Parce que euh, le, quand on est manager d'une équipe, quand on est manager dans une société, on a quand même des, une vision de ce qu'on veut faire. Mais pour conforter son choix, euh, passer par des, des petites procédures comme ça, c'est toujours rassurant en tout cas pour le manager, et ça donne du sens en fait à... à aux décisions qu'on doit prendre. Ouais, Est-ce
0: est que tout le monde va être euh, plus ou moins d'accord, euh, enfin, va plus ou moins aller dans le sens de cette décision Exactement.
1: Euh, exactement. Et, et, euh,
0: Peut-être pour toi d'anticiper aussi le, le niveau de difficulté que ça va être d'imposer cette décision. Euh,
1: exactement, parce que ça ne ça, ça coule pas de sens. Des fois, des fois on veut. On veut connoter son équipe et, et on se trompe complètement. C'est peut-être pas la bonne personne ou c'est peut-être pas la bonne la bonne méthode pour 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 arriver à, 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 à être plus performant. Mais euh, euh, parce qu'il y a d'autres aussi paramètres. Et quand on travaille sur du humain, il n'y a, a, a pas de vérité absolue. Voilà. Il y a aussi la fonction qui donne qui donne de la, de la légitimité aux, aux personnes. Parce que quand euh, tu es un lambda dans un groupe, quand on te donne une fonction, une responsabilité, il y a la façon de l'assumer et est-ce que tu vas pouvoir l'assumer la, Des fois, le manager il se trompe complètement. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les, dans, les, dans les équipes de rugby et je pense aussi dans les. et surtout je pense dans les, dans les sociétés, c'est qu'un bon technicien, on le, responsab on le responsabilise en tant que, man que, que manager d'une équipe ou que responsable d'une équipe. Et de temps en temps, ça ne marche pas. Parce que le bon technicien, sa grande capacité ou sa grande qualité, c'est d'être bon technicien. Ce n'est pas forcément d'être bon manager. Et ce sont deux rôles complètement différents à assumer. Parce que ce n'est pas la même chose, tout simplement. Et donc, dans, en termes de, de responsabilité, je pense, du, de, du, de responsable pour nos mêmes managers, la qualité technique, ce n'est peut-être pas ce qu'il faut privilégier pour, pour valoriser une personne. C'est... D'après moi, la, la capacité première d'un manager, ça doit être la capacité à fédérer, c'est-à-dire à faire interagir les gens de l'équipe pour euh, aller vers la performance. Voilà, Avec euh, ce qu'ils ont euh, en eux de, de personnel. Et chacun a des choses à donner à une équipe. Et ce n'est pas forcément en termes techniques, ce n'est pas forcément en termes euh, de, de stratégie, c'est des fois en termes relationnels. Il y a des gens qui sont capables, qui sont qui sont très bons dans la relation humaine. Et bien ça, c'est des éléments très importants pour la vie d'une équipe et la vie d'un groupe.
0: Justement, on, on parle, on parle de, de leadership, mais là tu me parles par exemple de, de fédérer, et il y a un autre point qui est, qui est très important, je pense, dans la réussite de beaucoup d'équipes, que ce soit dans, en sport ou dans mmh. les entreprises, c'est ce côté esprit d'équipe. Ouais. Effectivement, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, toi euh, ce qu'est l'esprit euh, d'équipe ta définition en tout cas ouais, hein, ouais. peu importe euh, quelle qu'elle soit mais, euh, et, et, et voir un petit peu bah, toi, comment tu as essayé de mettre ça en place ouais. aussi en tant que leader peut-être plus tard en tant que manager quand tu étais avec les, les moins de 20 ouais, ans ouais. Euh, en fait
1: l'esprit d'équipe c'est une, une, une grande notion mais qui est assez vague finalement. et pour nous en, en rugby en fait c'est tout simple quand tu regardes un match de rugby tu, tu, tu vois si une équipe elle, est, elle, elle a l'esprit d'équipe ou, ou si elle l'a pas et ça se matérialise généralement sur le terrain par la solidarité que, que, que montrent les joueurs les uns envers les autres. Alors la solidarité c'est une notion mais c'est difficile à, à quantifier. Et pourtant, c'est un moteur puissant de la performance en, en rugby. Parce que finalement, quand tu auras un match de rugby, tu vois si une équipe est solidaire ou pas. Et, et bien sûr, son adversaire, pareil. Et souvent, l'équipe qui est solidaire, ben, c'est l'équipe qui, euh, qui, euh, qui sort avec la victoire à, à, après le match. Elle n'est pas forcément meilleure techniquement, pas forcément meilleure stratégiquement, mais la solidarité fait la, fait la différence. Et pourtant, c'est incantifiable. Et c'est ça qui est difficile dans le, dans le rugby. Et donc, euh, dans, le, dans le rugby, on a des, des passages obligés, finalement, pour favoriser cette solidarité. Et ces passages obligés, c'est simplement euh, réunir les hommes dans un contexte un peu particulier. Nous, on a la troisième mi-temps, par exemple. Ah la fameuse troisième <rire> mi-temps la troisième mi-temps alors je sais bien que les gens y pensent que c'est euh, un endroit un peu festif où on consomme euh, beaucoup d'alcool euh, et, euh, et que c'est principalement des beveries. alors euh, bon, c'est pas, pas vrai mais c'est pas, pas, pas totalement faux, faux. <rire> mais c'est pas que ça ouais. en fait c'est aussi un espace de verbalisation c'est un moment où euh, tu, es, tu es capable de, de dire à ton partenaire euh, qui t'a fait perdre le match parce qu'il a loupé le placage qui, euh, qui a fait gagner l'équipe adverse. Tu es capable de lui verbaliser
0: D'accord. Donc c'est ça, parce ça, que euh, la musique
1: est forte, parce que parce que tu es un peu désinhibé par l'alcool. Mais tu l'as verbalisé D'accord. Donc il y a une notion de débriefing en fait. Il y a euh, une notion de verbalisation des, de, 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 euh, des, des choses. Je suis sûr que dans les... Dans les Enfin, on a tous connu ça dans notre vie professionnelle, dans notre vie sportive, dans notre vie personnelle même. D'avoir quelque chose là qui nous trotte, enfin, qui, qui reste dans le... Travail voilà, ou... qui nous travaille dans le, dans, le, dans, le, dans le creux du ventre là et, et qu'on n'arrive pas à sortir et, 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 et qui est un peu délétère pour la vision qu'on a de son partenaire qui a loupé le placage, par exemple. Et bien, nous, on a cet espace-là de verbalisation. Et ça, c'est un, un moment important quand même. Alors, nous, on a trouvé ce ce moment-là, mais finalement, le travail du manager, c'est de trouver des moments, justement, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir verbaliser les choses, où on va pouvoir faire en sorte que les personnalités vont pouvoir s'exprimer, pas que les fonctions qu'on a dans l'équipe, dans l'entreprise ou dans le groupe, c'est les personnalités, parce que la, la, la solidarité, ça ne se décrète pas. À un moment, ça se, ça se construit. Et ça se construit entre personnalités, ça ne se construit pas entre fonctions. Évidemment que euh, le, euh, sur un terrain de rugby, notre numéro 9, il faut qu'il ait de la solidarité avec notre numéro 10, que l'information passe bien, qu'ils échangent de, de, de l'information, qu'ils soient solidaires pour justement... Euh, pouvoir faire en sorte que l'équipe marche bien et, et bien sûr que dans une entreprise, ben, je sais pas, le DRH, il va falloir qu'il ait euh, de, de la, de, des relations avec le DAF et qu'il ait une certaine solidarité pour faire passer des choses, etc. Évidemment, mais ça ne marche pas comme ça. Ça, ça marche C'est plutôt pas comme de la ça. coopération. C'est de la coopération que tu peux avoir entre, entre fonctions. Mais pour vraiment faire naître cette solidarité, faire naître ces affinités, ben, il faut des moments. Et le travail du manager, c'est de créer ces moments. Alors, ça, nous, c'est la troisième mi-temps, mais ça peut être, euh, je ne sais pas, le, 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 le club de... Enfin, ou le... le, le, le euh, je sais pas, le... Le club de, 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 de running que tu fais entre midi et deux entre certaines personnes à en l'entreprise. Ça peut être euh, des, des réunions informelles en allant euh, boire un coup euh, tous ensemble ou manger euh, euh, voilà, de manière informelle. Mais créer de la relation en dehors des fonctions. Et, et en, en rugby, donc on a la troisième mi-temps, on a les stages de début de saison qui servent à ça, qui sont ni plus ni moins que des stages d'intégration. Voilà, où tu vas pouvoir vivre avec les personnes. Parce que euh, ce, ce qui a, tu fais ni plus ni moins que de t'entraîner hein, quand tu pars à un stage de début de saison. Mais ce qui est important à ces moments-là, ce pas les moments d'entraînement. Ce sont tous les autres moments. Les moments où tu vas manger ensemble, les moments où tu vas euh, jouer aux cartes ensemble, où tu vas aller boire un coup euh, dans le bar du coin, que tu vas euh, vivre des choses et que tu, les personnalités vont, vont se rencontrer, où tu vas pouvoir créer des affinités. Et, et sur le terrain, les, ces affinités-là ben, vont. Plutôt avoir tendance à te faire accélérer quand tu vas avoir un partenaire qui est dans la galère, parce que ça arrive sur un terrain de, de, de rugby d'être dans une situation délicate, mais tu vas, tu vas accélérer pour pouvoir justement aller aider ton partenaire. Que si c'est juste un collègue de travail, tu vas, tu vas faire ton boulot, quoi. Ni, ni plus, ni moins, mais tu vas faire juste ton boulot. Si tu as créé des affinités, si tu as su développer cette solidarité, mais tu vas peut-être juste accélérer le, le, le pas. Et finalement, si tout le monde accélère un petit peu les, le, le pas quand euh, chacun est en difficulté, et bien tu passes d'une équipe qui est bonne à une équipe qui perd plus. Et c'est ça juste la différence entre une, une équipe, euh, entre une réunion de bons joueurs, une association de bons joueurs et une, et une équipe qui est performante en fait. C'est cette solidarité que tu as su créer, que tu, que tu as su faire naître à l'intérieur de ton groupe.
0: Super. Ouais. Bon, bah, du coup, euh, avis à tous les managers, une troisième mi-temps, ça peut toujours être ouais, euh, important. une troisième temps mais non, mais c est, c est, non, non, mais pas forcément là, une troisième mi-temps, mais c'est moment de vie, comme tu
1: dis, en eh, fait, de, de connaître les gens, qui ils sont réellement. F faire en sorte de créer de la relation interpersonnelle entre les entre le, les, 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 différentes, les différentes personnes dans, dans un groupe humain quoi, ouais. tout simplement.
0: Puis ça, l'avantage, c'est que ça, n'y avait y
1: pas forcément besoin d'avoir un gros budget. Pour rien, il n'y a besoin et, de rien. Ça marche avec toutes les tailles Par contre. Il y a besoin d'une chose, c'est que son manager, le manager, il connaisse ses, ses collaborateurs, que le manager, il connaisse ses joueurs. de ses joueurs. C'est-à-dire. Mais <rire> c'est-à-dire que, en fait, euh, euh, chacun vient chercher des choses différentes dans l'entreprise. Chacun vient chercher des choses différentes sur un terrain de rugby. Euh, parce que chaque personne est différente, chaque personnalité est différente. Et donc, pour connaître... Euh, le, chaque personne dans son groupe eh bien il faut euh, à un moment y consacrer du temps il faut aller voir la personne discuter avec elle savoir ce qu'il a fait se lever le matin et venir dans l'entreprise et c'est pas forcément des, des euh, juste venir chercher euh, un salaire et si c'est juste venir chercher un salaire généralement ça dure pas très longtemps et euh, donc il faut identifier que, euh, chez la personne ce qu'elle vient chercher dans l'entreprise et lui donner cette possibilité ben, de la trouver, okay. ce vient, de trouver ce qu'elle vient chercher. Et quelle est sa motivation, principale, et quelle est sa motivation or, principale Le côté financier ou autre Le côté financier, le côté relations humaines, le côté technique de, du métier, le côté euh, euh, je, je veux euh, progresser dans l'entreprise. Il y a tout ça euh, et, euh, et, et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses et c'est au manager finalement de déceler ça et de mettre la personne au bon endroit voilà euh, moi j'ai fait des interventions euh, dans la grande distribution par exemple et, euh, et j'avais un, un directeur de magasin qui me disait euh, ben, j'ai du mal à, à motiver mes caissières parce que c'est vrai que le boulot, il n'est pas très intéressant et que euh, ce n'est pas très valorisant euh, pour une, une caissière de, de passer des produits toute la, toute la journée devant, devant euh, des codes-barres. Des à amis caissières ouais, qui donc, font un métier pas facile. Exactement, c'est pas facile. Et bien, je dis mais tu est-ce que tu discutes avec tes caissières, tu, tu sais pour, euh, ce qu'elles viennent chercher Et euh, il me dit non, pas forcément. Euh, voilà, donc, et, euh, et quelques semaines plus tard, il vient me voir il me dit écoute moi, j'ai euh, discuté avec certaines de mes caissières, c'était un petit supermarché, certaines de mes caissières, et, euh, et j'ai trouvé, euh, trouvé un truc. Et en fait, il a discuté avec une de ses caissières, et cette caissière, elle était fan de, le, de lecture, c'était une amatrice de livres, etc. Il ne savait pas. Et il a dit, bah, écoute, euh, toi, euh, j'aimerais que tous les jours, tu viennes et tu, tu nous écrives sur le... le le véleda qu'on a sur le mur euh, euh, qui sert de, de, euh, pour euh, communiquer, j'aimerais ai, que tu nous écrives la phrase du jour, tous les jours, voilà, comme tu es une, 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 amatrice, une amatrice de livres, euh, plutôt une littéraire, tu vas, tu, vas, tu vas faire ça. Et en fait, il m'a dit, là, son comportement il a changé du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle ne venait plus dans l'entreprise juste pour passer des, des produits devant un lecteur de code barre, elle venait aussi pour donner un, un peu de ce qu'elle est, c'est-à-dire ben, sa, sa passion pour les livres, sa passion pour la littérature, et le partager avec les autres juste via cette phrase qu'elle écrivait tous les jours sur, le, sur le, le, le tableau commun. Et en fait, son comportement a changé par rapport à... à à l'engagement qu'elle avait dans l'entreprise juste avec ce, cette petite chose là alors c'est rien son boulot c'est toujours le même mais par contre son engagement pour l'entreprise il est un peu différent et, et en fait le boulot du manager c'est celui là c'est d'aller chercher chez chaque personne mais le, le, la petite chose qui va pouvoir mener à l'ensemble du groupe
0: superbe, ça c'est un super exemple effectivement ouais. c'est quelque ouais. chose de voilà, qui et est Voilà, mais
1: en plus qui est, qui est simple, qui ne prend pas de temps ouais. à mettre en place. Ça prend et, du temps. Et, et, oui. et c'est ça le, le, le principal écueil du, du manager. C'est qu'on fait beaucoup de. Le travail du manager, c'est beaucoup de, de terminaisons en ying, moi je les appelle. Le reporting, le planning, le, tous les trucs en ing là. Voilà. Et, euh, et, euh, et dans le justement dans l'agenda dans du, du manager. Euh, le temps, il est, il est beaucoup phagocyté par, par toutes ces choses-là, alors que finalement, euh, le principal travail du manager, c'est de connaître ses, ses, ses collaborateurs pour justement pouvoir activer à un moment les, les bons leviers et pouvoir euh, proposer à, à ses collaborateurs euh, la, bonne, euh, la, la bonne stratégie pour, pour faire en sorte qu'il eh amène à l'entreprise. Voilà. À pouvoir appuyer sur le bon levier au bon moment pour justement eh bien, trouver de la performance parce que, voilà, c'est pas de la philanthropie. Hein, on est là aussi pour, pour parler de performance.
0: Effectivement, oui. Bon, super. Il euh, y a... Alors, bon, là, on est... On est un peu pressé par, par le temps. Parce oui. que je, je, pense je parle que vous, beaucoup. Non, 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 non mais c'était le but aussi, hein, ouais. c'était super intéressant. Mais <rire> euh, voilà, toi aussi, euh, on, est, on est dans le restaurant de Fabien, et donc là, le, les gens commencent à arriver, il <rire> va, va falloir que tu bosses aussi. <rire> mais juste pour, pour finir là-dessus, euh, euh, je voulais savoir, est-ce que si tu avais un, un conseil à donner, justement, euh, peut-être au aux dirigeants, euh, aux managers, aux... Aux... Responsables, aux... Ouais. aux responsables de manière générale, hein, qu'on soit peut-être dans une association, tout comme ouais. un club sportif ou, euh, ou une grande entreprise. Est-ce que tu aurais un, un conseil à, à donner peut-être pour les, les futurs euh, chefs d'entreprise ouais. ou d'assaut ou de rugby pour, euh, bah, pour essayer de, de fédérer euh, une moi, équipe
1: je, je, Moi, j'ai une... Une grande notion, et tout tourne autour de ça, c'est que euh, une équipe, c'est 1 plus 1 égale 3. <rire> voilà. Et donc, il euh, y, a, y a plein de stratégies à mettre en place pour euh, faire en sorte que tout le temps, 1 plus 1 égale 3. Et donc, la chose la plus importante dans une équipe, euh, dans un groupe d'humains, c'est de prendre soin de son équipe. C'est-à-dire que de, de privilégier tout le temps ce qui va être bon pour l'équipe parce que euh, le 1 plus 1 égale 3 c'est bien de le dire mais il faut le mettre en place et il faut faire en sorte que ça marche tout, que ça marche et, que, et, de, et, de le, et de le maintenir en permanence euh, c'est ça que je, je veux dire à, à travers le prendre soin de son équipe c'est à dire que s'il y a quelqu'un qui est délétère pour l'esprit le, pour d'équipe il faut s'en séparer s'il y, y a des choses qui ne qui vont pas dans le, dans le sens de l'équipe, qui sont trop personnelles, c'est-à-dire qui favorisent trop l'individu, il ne faut pas le faire ou le faire différemment. C'est toujours plus important de préserver l'esprit d'équipe, même si sur le moment ça fait mal que de, à un moment, scinder l'équipe et de, et de faire naître des, des divergences dans l'équipe. Parce qu'à ce moment-là, ben, on aura de 1 plus 1 égale 2. Et la performance, c'est tout le contraire, en fait. C'est de faire en sorte que la, la, la somme des individus, elle, soit, elle donne plus de performance qu'une euh, que, voilà, que, qu addition de personnes. C'est aussi simple que ça. Euh, je crois que c'est ça le principal travail de, du manager. C'est un moment de, de fédérer en permanence, d'être celui qui va faire en sorte que ben, cet esprit d'équipe, cette solidarité qui en découle, elle soit toujours préservée. Et que ben, quand il y a un coup dur, on, on, on traverse une période quand même, pour faire plus coup dur que ça, dans n'importe quel secteur d'activité, je pense que ça va être difficile. Et, et là, ben, on voit les équipes, qui, les, les, les entreprises qui sont solidaires, qui ne sont pas solidaires, parce que ben, dès le premier jour, quand il, y a eu, quand il y a eu la crise, les équipes qui n'ont pas été solidaires, enfin les, les entreprises qui n'ont pas été solidaires, elles ont explosé. Et celles qui sont solidaires, ben, elles maintiennent, elles s'accrochent, elles, elles font, elles font des, des choses pour changer un petit peu les, les, les techniques, les stratégies, les choses comme ça, mais elles le font ensemble. Et, et quand elles le font unies, ben, c'est mieux, ça marche, ça marche, et, et ça permet de passer l'écueil. Euh, ça, permet ça permettra peut-être à ces entreprises de survivre alors que les autres auront déjà explosé
0: super, bah, écoute, merci beaucoup effectivement conseil pertinent <rire> au milieu de la période euh, merci beaucoup de nous avoir reçu Fabien Et avec plaisir euh, donc pour ceux qui, voilà, qui sont intéressés pour, euh, pour en découvrir plus à propos de Fabien n'hésitez pas d'aller sur notre site uh, whicham-entreprise.co -on, on a euh, donc, le profil de Fabien avec aussi bah, les sujets de conférence que tu ouais. abordes ouais. Et, et voilà, et tu, tu ne parles pas que d'esprit d'équipe et non, leadership. Non, non, il y a aussi non. plein de choses que tu abordes, mais voilà, ouais. euh, pour, on laissera le, nos, nos, dire, nos écouteurs, non, euh, nos auditeurs, auditeurs aussi, ouais.
1: nos auditeurs à découvrir par eux. Ouais, effectivement, hein, je, parle, je parle beaucoup de, aussi de, de data, de façon de se relever après un échec, et, et de, multiples, de multiples autres sujets qui euh, ben, que j'ai pu rencontrer à travers ma, ma carrière sportive et que j'ai pu extrapoler en tout cas pour le monde de l'entreprise ben, écoute sinon on fera peut-être un
0: épisode 2 de ouais. <rire> ce podcast et puis, et puis voilà comme ça bon, on aura fait le, le tour encore une fois merci beaucoup Fabien et puis euh, à bientôt à tous merci de d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et donc si vous êtes encore là, bah, c'est que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à nous mettre un, un petit like et euh, surtout à nous mettre euh, 5 étoiles. Ça nous aidera à faire partager au plus grand nombre bah, des partages d'expériences comme ça avec des gens inspirants comme Fabien. Merci Fabien et à bientôt. Ciao.